0: Jos mä olisin sarjamurhaaja ja tappasin pelkästään prostitoituja. Ja sä ne sun takapihalle. Niin, ja sitten se olis mun puutarha. Moi, me ollaan Pauliina ja Justina ja tämä on huoropuutarha. Moi. Ja se on Justina vuorokertoa ensi..
1: Jaks. Ja ä, mulla on tällä kertaa Robert Ben Rhodes, eli Rekka pysäkkimurhaaja, Tai Tää ainakin yksi niistä. Ja, ja se oli siis ihovalaissyntyinen murhaaja, joka todistettavasti murhasi ainakin kolmesta viiteen ihmistä. Tämä todistavastikin on vähän tämmöinen epävaran luku ja kaikki nämä viralliset luvut tai lainasmerkissä viralliset luvut, joita mä löysin, oli semmoisia että mikäköhän näistä nyt on se oikea. Mutta ähm, joka tapauksessa nämä murhat tapahtu marraskuun 1989 ja helmikuun 1990 välillä. Ja tämän Rootsin uhriluvun epäillä on kuitenkin ollen suurempi ja siis ehkä jopa 50. Aha. Ja että nämä murhat ajoittuisivat useiden vuosien ajalle. Mutta tota, palataan tähän vielä myöhemmin. Tämän Rootsin lapsuudesta ja nuoruudesta ei hirveästi ollut tietoa tai sitä ei kauhean paljon. Muutenko, että se syntyi vuonna 1945 Jouvassa ja se pidätettiin nuoruudessaan muutaman kerran verrattuna aika pienistä ratoeksista, ainakin niin verrattuna murhiin, että tappelemisesta ja niin moottoriajoneuvon peukaloimisesta. Että ei ollut varsinaisesti niinku varastaminen, mutta ehkä oli sitten yrittänyt murtautua siihen tai Aa, niin, niin. jotakin tämmöistä.
0: Mä jotenkin ajattelin, niin kun, että viritettyä mopootaan. Tai ehkä se on niinku
1: semmoinen. Mä <laughs> <tiedän> <laughs> no, en tiedä.
0: aina, että niin englanninkieliset rikosnimit tässä sällään. Joo. Miten musta koulusta siis kuulostaa todennäköisemmälle se, että se oli yrittänyt yli varastaa sen, mutta...
1: Mm. Tai katkesi jotkut... En mä tiedä.
0: Katkaisin jotkut jarruja, Niinku yrittänyt
1: maailmata joutua. jotkut, miten jarrut toimii.
0: <laughs> en mäkään tiedä. Mutta siis joo.
1: Ja sitten valmistuttuaan tuon lukiosta, se värväytyi merjalkaväkeen. Ja tänä aikana kun se oli siellä, se kuitenkin pidätettiin röystöstä, minkä seurauksena se aloitettiin palveluksesta. Ja siis oli tämmöinen... Dishonorable Discharge mm. mikä se on suomaksi muuta kuin Mä löysin vaan, erottiin palveluksesta Tai niin kuin häpeällisesti erotettiin palveluksesta Mikä mun mielestä kuulosti tosi oudolta
0: Joo, on sillä varmaan joku termi, mutta
1: Ja tää tapahtui noin 1967 Ja tää roitsin merijalkaväki Sen isä pidätettiin Lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä, Jossa uhri oli 12-vuotias Ja se Rootsin isä teki itsemurhan Sen pidättämisen jälkeen Mutta tota, mitään muuta sen perheelämästä mä en hirveästi löytänyt. Ja toi oli niin kun, tavallaan aina semmoinen järkyttävä asia mm. sen mm, niin, niin. Niin kun, lapsuudesta tai nuoluudesta. Joo, sieltä merijalkaväestä erottamisen jälkeen Rose kävi kollegia. Niin ja onko se nyt, niin kun, yliopistoa? Vähän aikaa, mutta lopetti. Sitten se pyrki poliisiksi, mutta ei päässyt, mikä on aika yleinen. Tämä melkein menee jo semmoiseen meidän omaan saarimurhaapingoon. Joo, joo.
0: Ehdottomasti menee tosi monellaan toi, että haluaa poliisiksi tai sitten niin hengailee poliisivoimien kanssa. Tai pystyy niin samoissa baareissa, missä käy aika paljon poliisia tai jotain. Mm-hmm. Ainakin Ed Kemper on. No niin, semmoista joo, Ed Kemper. Mm-hmm.
1: Sitten sen jälkeen työskenteli useissa eri paikoissa, olin oli niin töissä ja varastohommissa ja ravintoloissa ja niin edelleen. Ja se meni myös ensimmäisen kerran naimisiin 1960-luvun lopulla. Mä en löytänyt tarkkaa vuosilukua. Ja ne sai sen vaimon kanssa pojan, mutta niiden avioliitto päättyi kuitenkin eroon 1972. Sitten tämän jälkeen Rolges meni naimisiin vielä kaksi kertaa 1970-80-lukujen aikana. Ja avioliitto kesti, jos minä löysin oikeat, vuosiluvu- vuodesta 1987 vuoteen 1989. Ja se oli myös aktiivinen pds skenessä Tämä on toinen, mikä mä oon hyvä mikä on pds niin pdsm mm-hmm. Ja mä en taaskaan niin halua vetää lankaa pds murhaajiin mutta tää vaan tapahtuu. <laughs> uh, mutta se on tietysti sellainen asia, joka mainitaan joka, joka paikassa. Ja varsinkin tämän murhaajan yhteydessä mä ehkä ymmärrän enää, en miksi mik se mainitaan. Mm-hmm. Ja tota, siitä on esimerkiksi löytyy yksi kuva, missä on ilmeisesti pukeutunut Halloween-asuun. Mutta sen Halloween-asu koostuu siis ketjuista ja nahasta. <laughs> Okei. Okay. Mutta kuitenkin semmoinen, että siinä niin näkyy enemmän ihoa kuin mitään muuta. Hot. Se on mielenkiintoinen. Ja sen silloinen vaimo ei ollut mitenkään kauhean innoissaan tästä skeneestä. Se ei ollut ihan sen juttu. Ja sen Roadsin lempinimi niissä piirissä oli Whips and Chains, eli siis niin kuin ruoskat ja kahleet. Tääkin on vähän tämmöinen, no en mä tiedä red flag, mutta ainakin täällä viisana Like mm. red flag. Ja mä luin yhdestä lähteestä jopa, että yhdessä vaiheessa Roads olisi niin kuin ostanut vaimolleen miespuolisen seksiorjan, mutta sen vaimo kieltäytyy näkemästä sitä. Mä en ole ihan varma, miten paikkassa pitää tämä on, koska mun mielestä mä näin vaan yhdessä tai ehkä kahdessa lähteessä.
0: Okei. Okay. aika ikävä tilanne, kun joku olisi sille hei kulta, mä siinä, romantisen lahjan, se on seksiorja, ja sit sille, äh. Silleen, äh. sitten
1: olisi ää. Ja
0: sitten ei ole yhtään sen juttuja, vaan sille äh. miten, miten kohteliaasti
1: kieltäydin tästä? Avaa
0: ulkoa, silleen,
1: <tii> <tii> ja luin sen niin kun, Thought-katalogista, ja mä oon
0: ihan varma, miten luettava paikka se on. Vaikka siellä on kyllä tosi paljon kaikkea True Crime-juttuja. Ah, mä muistan sen sellaisena, äh, missä oli tai silleen blogi, blogiaikoina. Siellä oli tosi paljon sellaisia runoista tai jostain sellaisista, miten pääset yli kirjallia blogista Tai jotenkin Niin, kuin...
1: niin ja mä en muista sitä, mitäkä
0: True lähteenä.
1: Mutta siellä on tosi paljon niitä, mutta siellä oli just sellaisia, että listattuna... Horoskopi-merkit siitä,
0: että kuka on paras sängyssä tai jotain tämmöistä. Joo, joo tämmöisiä listoja. Se on vähän niin kuin BuzzFeed, mutta ei yhtään menestynyt. Niin. Mutta ehkä siellä on sen takia ne juttuja että koska ne on vaan sitä hypännyt just niin seuraavaan trendiin.
1: Niin, siis siellä on kyllä kaikkea. Okay. Joka tapauksessa. Palataan näihin työpaikkoihin. Ja kun se oli hyppynyt työpaikasta toiseen, niin loppujen lopuksi se päätyi sitten rekkakuskiksi. Ja niin kuin mä ollaan aiemmin mainittu, niin se oli niin kuin, tai on ollut sarjamurhaajien unelma mm. Ja mä ihan varma, että luokitellaanko tämä Roach varmistettujen uhrien perusella sarjamurhaajaksi vai ei. Manta niitä viiteen ja sikäli oli vähän epäselvää, mm. että no, mä palaan tähän vielä myöhemmin. <lacht> okay, jo. Joo. Eli siis kaikissa lähteissä sanotaan, että roads aloitti ainakin nämä val- varmistuneet murhansa 1929. Mutta ilmeisesti sen vuoden lopussa Rhodes oli murhannut yhden ihmisen, mutta siitä ei ole mitään... Se oli joka paikassa, missä oli edes mainintaa siitä, oli unconfirmed. Se ei ole varmistettu. Okay.
0: Yeah.
1: Ja ensimmäisestä uhreista puhutaan, että ne olivat vasta 1990- 1990-luvun puolella. Ja tämän, tässä oli vähän tämmöistä epäselvyyttä mä en että tiedä, tota, minä vuoden sitten varsinaisesti alkoi. Tai minä vuonna niin on se varmistunut ensimmäinen murha. Mutta joo, siirrytään nyt sinne 90-luvun puolelle. Ja nämä ensimmäiset nimetyt uhrit ainakin oli siis pariskunta Candace Walsh ja Scott Chyskovski. Ja nämä oli siis vasta naimisiin mennyt pariskuntaan, jotka olivat liftaamassa on tammikuussa 1990.
0: Jotenkin ihana ajatusta liftaa häämatkalla. Mä ei py- päättynyt. Niin, Kaunin. ja ei nyt liftaaminen Hyvi... muutenkaan ole mitenkään hyvä idea, mutta... Mm. Semmoisen huolettomampana aikana joskus? Äh, mun mielestä ne
1: olivat tyylin matkaamassa niin kun toiselle, mistä, sieltä mistä oli kotoisin, niin sitä niin vastapäisellä rannikolla jotakin ilmeisesti tämmöstä, niin kun lähetystyötä
0: tekemään. Äh, mä olin semmoisen takaa, että vittu hipit, kun liftaa hää matkalla, mutta ehkä ne, ne voidaan esitellä ja semmoisia niin. rakastaa koko maailmaa.
1: Jep. Mut joo. Mutta joo, sitten otti ne kyytiinsä. Ja ilmeisesti se tappoi Syskovskin, eli tämän mies, miespuolisen heti ampumalla, mutta piti Walsia vankinaan vielä noin viikon sen jälkeen. Ja se siis raiskasi ja kidutti Walsia, kunnes murhas myös sen ampumalla. Ja tämän Syskovskin ruumis löytyi pian murhan jälkeen moottoritien varasta, mihin Roots oli sen vaan dumpannut. sen henkilöllisyys saatiin selville vasta 1992. Ja Walsin ruumiin löysi metsästäjä lokakuussa 1990. Ja sen ruumissa tunnistettiin vasta vuonna 2003, mikä oli mun mielestä tosi ihmeistä koska kumminkin siinä mainittiin, että se oli tunnistettu niin, että pystyttiin senille kertomaan sitten tai varmistamaan, että, että tämä on se ja se henkilö, että eikä kukaan ollut jotenkin kysellyt tai pystynyt tunnistamaan sitä sitten aiemmin. No tästä noin kuukautta myöhemmin Rhodes poimi toisen liftavan pariskunnan, 14-vuotiaan Regina K. Waltersin ja sen 18-vuotiaan poika Ricky Lee Johnsonin. Ne oli karannut kotoa ja ilmeisesti suunnitteli, että ne liftaisi Meksikoon. Ja kuten aiemmassakin murhassa, Rhodes tappu Johnsonin välittömästi ja hylkisi ruumiin Mississippiin, josta se löydettiin myöhemmin. Ja Regina Walters ja Rhodes piti vankinaan noin kaksi viikkoa, iduttajan ja raskutin myös sitä, kuten oli tehnyt myös Candace Walshille. Ja Ö, tässä nyt näitä innottavia yksityiskohtia, mutta Rhodes oli muun muassa lävistänyt sen Waltersin ihoa koukuilla. Se ajeli kaikki sen hiukset ja ilmeisesti myös häpykarvat ja puki sen mustaan mekkoon ja korkkareihin, että ottaisi kuvia siitä. Ja, tota, tästä Regina Waltersista löytynkin muutama aika hyytävä, surullisen kuuluisa valokuva, Ai, missä ne on, näyttää, että ne olisivat jossain ladossa, missä se on missä tota, Rouge on ottanut sitä Reginasta kuvia, ja sillä on siis joukset kynnytty lyhyiksi, sillä on päällä musta mekko ja mustat korkkarit, ja se on tosi pelokkaan näköinen, ja siinä kaikki kuuluisimmassa kuvassa se siis vain niin on nostanut kädet silleen itsensä ettei vähän niin puolustautuvasti. Se on tosi karmiva kuva, mutta se on niin ihan nimenomaan viimeinen kuva, mikä siitä otettiin ennen kuin sitten se murhasi sen. Että jos haluaa välttämättä nähdä niitä, niin... Mutta siis se on semmoinen, mitä mä oon nähnyt monta kertaa vuosien varrella. Varmaan just jossain Redditin hyötyvimmät valokuvat. Joo, ja se. Niin, Redditissä on
0: ihan se subredditkin, mikä on tyyliin Last viimeisiä ja Joo, mm. myös
1: siellä se on. Mutta siellä oli myös mun mielestä, ehkä just siellä subredditissä, mutta kumminkin jossain, mikä oli linkitty Redditiin, niin siis ihan kuva-albumi, missä oli niin kaikki, kaikkia kuvia, mitä tämä Roots oli ottanut. Joo, ja sitten lopulta tämä Rhodes tappoi Waltersin kuristamalla ja jätti sen ruumiin sinne lattoon, Valtion varrelle Ilinoisiin. Ja tämän lisäksi Rhodes soitti ratsin Waltersin isälle useita puheluita, missä se niin irralla sille sen kadonneesta tyttärestä. Ja puhelut onnistuin vasta myöhemmin painetamaan alueelle, jolla Rhodes oli ollut ajoissa siihen aikaan. Ja vielä ennen kuin... Roads oli murhannut Waltersin ja Jonesin. Se oli kidnappannut 18-vuotiaan naisen, jota oli myös kiduttanut ja raiskannut viikkoja, kunnes se naisen, sen naisen onnistui paeta, kun Roads oli unohtanut kerran lukita käsiraudat, millä se oli pitänyt sitä kiinni. Se nainen ilmoitti tapauksesta poliisille, mutta sitten kun sitä pyydettiin tunnistamaan Roads, niin se oli liian peloissaan ja se oli sitä mieltä, että edes poliisi ei pysty suojelemaan sitä Roadsilta välttämättä, joten se ei sitten todistaa tai niin tunnistaa sitä Roadsia, ja näin pintaan ei oikeastaan tapahtunut. Mutta sitten viimein Routia jäi kiinni huhtikuussa 1990, kun valtatiealla liikkunut poliisi pysäytti tutkimaan kuorma-autoa, jonka hätävirkot oli päällä. Sieltä kuorma-auton hytistä, eli sieltä niin missä, mihin ilmeisesti kuskit menee vaikka niin nukkumaan, tai niin muuten on silleen, että ei sieltä kontista tai mikä se onkaan, vaan sillä niin on ilmeisesti nimeltään hytti. Joku varmasti tietää paremmin kuin minä.
0: Siis ei se mistä ajetaan autoa, vaan joku toinen. Ja.
1: Mä en ole ihan varma. Mä oikeasti kuulutin, <laughs> mitä, mitä kaikkia osia ja paikkoja kuorma-autossa on.
0: No, on... no joo, ihan se on
1: ohjaamo. Ja sit on vissiin joku semmoinen hytti tai semmoinen paikka. Ajia, ja okay. sitten on se okay. pömpeli, missä ne tavarat on. Okay. <laughs> Joka tapauksessa... Se meni sit tutkimaan sitä kuorma-autoa sieltä hytistä se löysi Rhodesin ja hysteerisen ja pelokkaan naisen, joka oli kahlittu hytin seinään. Ja se roots oli pitänyt naista vankina useamman päivän ja niin kirjoittanut ja mm-hmm. raskanut sitä. Ja totta kai se pidätettiin sitten siltä seisomalta. Öö, ja sen pidätyksen jälkeen poliisi tutkiton rootsin kuorma-auton ja paljastui, että se oli niin tuulannut siitä oman kirjoituskammionsa. No niinpä tietysti. Ja siellä oli niin ketjuja, kahleita, ja käsiraudat ja jopa suitset. Ja sieltä löytyi myös solkullinen seksileluja ja kidutusvälineitä, se Roots oli kiduttanut ja pahoinpidennyt uhrajaan. Tän jälkeen saatiin etsintä lupaa myös Rootsin asuntoon. Ja sieltä löytyi muun mm. muassa meikkejä ja naisten vaatteita, jotka olivat todennäköisesti sinne uhraja varten. Sieltä asunnosta löytyi myös kuvia, ainakin tästä Candance Walshista ja Regina Waltersista. Ja ihan aluksi Rose pidätettiin siis törkeästä pahoinpitelystä, raskauksesta ja vapauden riisosta, eli tämän naisen, joka oli niin löydetty sillä mm. pidätyshetkellä. Ja kun se sitten osatti yhdistää Regina Waldersin katoamiseen niiden kuvien perusteella, niistä syytettiin myös sitten Waldersin murhasta. Se myönsi syyllisyytensä ja se tuomittiin elinkautisen ilinoisissa marraskuussa 1992. Sitten vasta vuonna 2005 se luovutettiin. Niin Jushahiin syytettynä Candace Walshin ja Scott Syskovskin murhista. Eli meni niin kauan ennen kuin se syyttiin niistä murhista. Ja se myös syyllisyydensä sitä vastaan, että syyttäjä ei vaatisi
0: kuolemantuomiota. Ah, että siellä oli niinku kuolemantuomio kuitenkin vielä olemassa voimassa?
1: Ilmeisesti joo. Ja, okay. Että sen, sen sijaan se sai sitten vaan toisen elinkautisen. Mm. Mutta joka tapauksessa ei tule ikinä niin poistumaan yeah. vankilasta. Ja mä palannut vähän siihen, että kun sitä Rootsin uhrilukua uhriluku, mietitään, että se voisi olla paljon paljon isompi kuin se kolme tai viisi, että se voisi olla jopa useita kymmeniä, sen perusteella, että sen ajologian perusteella se pystyttiin paikantamaan 50 selvittämättömän murhaan tai katoamisen alueella vuosien varrella,
0: mikä on ihan... Ja sitten jotenkin tosi masentuvaa myös ajatella, miten iso määrä selvittämättömiä murhia toi on.
1: Niinpä. Just, että monet näistä katoamisista tai murhista oli niin kuin seksityöläisiä, tai sitten kotoa karanneita nuoria mm-hmm. tai sitten niin tämmöisiä kulkureita, niin driftereitä että varmaan vähän, että... Kaipaako näitä henkilöitä kukaan niin kukaan näitä osaa tunnistaa, jos niin. löytyy ruumita tai jäänteitä. Ja,
0: ja just sellaisia jatkoja on liftannut kyytiä. Niin. Niinku silleen...
1: Helppoja mm. uhraja ja sitten pääosin ilmeisesti naisia. Ja, ja ilmeisesti myös jotenkin ulkonaalisesti toisiaan muistuttavia naisia. Ja jos Rootsi nyt olisi syylinen näihin murhiin, niin on epäilty, että se olisi aktiivisimmillaan tappanut yhdestä kolmea näistä kuukaudessa. Eli todella aktiivisesti, mm. mutta mietti, miettii, että nämä varmistetut murhat, nämäkin tapahtuu aika lyhyen ajan siellä toisistaan. Ja yksi myös syy lisäämistä miksi on epäilty, että se olisi pidempäänkin ollut harsnutta murhaamista on se, että sen niin se rape kit eli siis se matkalaukku, missä oli niitä seksialue kirjoitusvälineitä, oli tosi yksityiskohtinen ja niin se oli pidetty tosi hyvää huolta. Että ei ole ihan mikään semmoinen tavallaan amatöörin välineistä, yeah. vaan että se on sitten Ehkä pidemmältä ajalta niin kuin se olisi tavallaan koonnut sen kokoelmansa.
0: Se ei ole varmaan itse sitten vankilassa halunnut niinku tunnustaa lisää tai puhua muuten näistä?
1: Se on mun mielestä jotakin murhia tunnustanut, mutta tästä löytyy tosi huonosti tietoa. Ja, tota, mä en
0: tiedä onko niitä pystytty varmistamaan. Niin, ehkä voi hänetit olla sellaiset, niitä ei pystyt mu- muilla todisteilla niinku varmistamaan. Mutta...
1: Niin. Kunhan myöskin sitä, että sitten niinku vankilassa murhaajat tunnustaa vaikka mitään murhia, vaikka en ne ei nii ollut nii. lähimaillakaan. Niin. Ja sitten samoin vielä se, että se sen kidutuskammi, minkä se oli tehnyt, niin oli sen verran niinku yksityiskohtainen. Että, no tieten, tietenkin se varmaan, jos se ei olisi jäänyt kiinni, niin se varmaan olisi niinku jatkanut vielä pidempään sitä. Tuota, menoaan, mutta silti minun ainakin vähän uskoa, että ne olisi ollut sen ensimmäiset uhrit. Vasta silloin hmm. joskus 89 niin on näpelty, että se olisi auttanut jo 75.
0: Niin. Ja niin kuin me ollaan puhuttu jo niin monessa jaksossa, mutta siis just tota, että kun sillä oli tuo mahdollisuus työn puolesta niin matkustaa just silleen osavaltiorajojen yli ja muutenkin mm-hmm. niin pitkiä matkoja, niin se vaikeuttaa sitten tosi paljon sitä selvittämistä
1: yeah. ja
0: juttujen yhdistämistä toisiinsa.
1: Niin. Vielä niin just 70-80-luvulla ei ole varsinkin, kun on niin kuin ehkä paljon enemmän tämän, on niin kuin liftaajia ja kaiken karkuraita ja kulkuraita ja seksityöläisiä ja muuta semmoisia, joita ei ehkä just kaivata tai niiden mm. katoamista ei edes huomata. Tai jos vaikka joku aikuinen ihminen on lähtenyt menemään kotoaan tai sille
0: kadonnut, niin se on ihan hyvin voinut kadota omasta tahdostaan niin. ja sitten kun jengi vielä on sille, että aina no kun se aikuinen ihminen, niin ei voi ilmoittaa kadonneeksi ennen kuin se on ollut mitään 48 tuntia kadonneena. Ihan hyvin voi ilmoittaa, jos se on niin kuin, tavastaan poikkeavasti, että sä et saa yhteyttä johonkin aikuiseen ihmiseen kahteen vuorokauteen tai niin kuin, lyhyemmässä ajassa, niin kyllä sä voit ilmoittaa, että se on niin.
1: kadonne. Ja eikö se ennen ole lapsestakin jopa silleen, mutta sitten niin Amber Alertin
0: Ja musta tuntuu se vaan semmoinen, että ihmiset vaan luulee, että siinä olisi joku sellainen sääntö. Niin, onko
1: tämä joku, mikä on tullut jostain poliisarjoista? että niin. pitää
0: olla- niin. Vaikka
1: eikö se, se ensimmäinen 24 tuntia on just kaikkein kriittisenä. No, anin lasten
0: kanssa. Niin. Ja sit on se myös siinä, että jos on semmoinen, että se on tavastaan poikkeavasti häviää. Esimerkiksi jos niin mä hävien kahdeksi vuorokarjaksi silleen, että mä en ole paikalla Whatsappissa enkä missään <hys> somessa, niin se on jo niinku tavoista poikkeaa, vaan niinku ilmoittamatta. Niinpä. Niin sit siinä vaiheessa voi kyllä olla silleen...
1: Mä oon muistanut, kun sä la- la- laittanut mulla jossain vaiheessa, sä laittanut mulle viestiä, ja sä olit silleen, että sä oot ollut Whatsappissa viimeksi kaksi päivää, ja sitten että sä
0: kuollut.
1: Ja mä olin vaan kipeä.
0: Se on myös mun oma kompleksi, kun mä oon siis se ihminen, että jos mä oon ollut yksin kotona vaikka sille pari päivää, että mä en oo puhunut kelläkään Whatsappissa, niin mä saatan käydä paikalla ihan vaan, että ei tulisi silleen, että on ollut paikalla viimeksi monta päivää sitten. Ihan vaan, että ihmiset luulisivat, että mulla sosiaalista elämää. Mut sit, ja, ja tietysti että
1: mä en oo kuollut. No niin, mutta mä että jos joku vaikka on vaikka niin napaannut napannut, niin se on vaan sille avaa sun puhallin, että mä käyn
0: käynyt Whatsappissa, että näet, että sä ois käynyt siellä. Ei Uh, mm. Oliko vielä jotain tästä? Uh, ei olla. Tämä oli tässä. Okay. Uh, mulla on tässä jaksossa pitkästä aikaa suomalainen keissi, mitä mm. meillä ei ollut. Mä ajattelin nimittäin kertoa sulle Muhoksella tapahtuneista Soson Vasara-surmina tunnetuista murhista. Ja siis, jos et tiennyt, niin Muhos on pieni paikakunta Oulun lähellä. Mä en tiennyt. <laughs> mä tiesin, että on pakko nimeltään Muhos. mitä muuta mä en tiennytkään. Joo. Se on siellä Oulun lähellä. Tässä silleen Suomen tietämis loistaa. Ja vuonna 1953 siellä tapahtui ehkä yksi Suomen historian tunnetuimmista murhatapauksista. Ja tämä tosiaan tunnetaan Soson Vasarasurmana, koska se tapahtui Soson pysäkillä, mikä oli rautatiepysäkki, jonka yhteydessä asui pysäkinhoitaja Väinö Niemi ja sen perhe. 3. huhtikuuta 1953, mikä oli pitkä perjantai, Väinöniemi heräsi myöhään illalla ääniin talon alakerrasta. Kun Väinö meni tutkimaan, että mistä äänet tulee, niin alakerrassa seisoi Väinöniemelle täysin tuntematon mies, Väinö Kilpiäinen. Ja Kilpiäinen oli tullut sisään avonaista sivuovesta ja seisoi keskellä pimeää alakertaa sorkkaraudan ja vasaran kanssa. Ui. Niin, kuin, niin stereotyyppisen murtovarkaan oloisena kuin voi. Mutta sitten kun Väinö kysyi, että mitä teet täällä tähän aikaan, että kun tämä on asemaan kiinni ja junat ei kulje, että se ei voi olla niinku sen takia siellä niin sitten Kilpinen väitti olevansa koditon ja tarvitsemansa yösian, Mutta tämä ei onnistu, vaan väinä alkaa häätää ulos talosta, mistä syntyi tappelu, jonka päätteeksi Kilpinen surmasi niemen usealla vasaraniskulla päähän. Tappelussa syntynyt meteli hälytti paikalle Väinön vaimon Ellin, jonka Kilpinen myös murhasi vasaralla. Ja siis niemen oli löyty vasaralla kymmenen kertaa päähän ja kasvoihin. Että ei se enää ollut siinä vaiheessa sille oho vahingosta tuli tappelu ja sitten puolustin itseäni tai jotain vaan. Niin, ja varsinkin siinä
1: vasta, muista. kun tämä on niin kun
0: tappanut jo yhden Joo. ihmisen, niin sille se ei enää me mitenkään tohon. Jep, ja kasvoihin kohdistunut on muutenkin niin kuin aina vähän silleen. Niin. Seuraavaksi suunta suuntasi on yläkertaan, missä tämä perheen asuinhuoneessa sijaitsi. Ja portaassa tuli vastaan perheen 18-vuotias tytär Leila. Ja niin kuin ehkä osaat arvata, niin Kilpiänen sitten tämänkin vasaralla ja jatkoi sitten matkaa yläkertaan. Yläkerän keittiössä oli piilossa perheen pojan tytär Pirkko, joka oli vuotias, jonka kilpeinen myös murhasi usealla vasaraniskulla päähän. Tämän jälkeen kilpeinen räjäytti talossa olleen kassakaapin dynamiitillä, ihan jossain sarjakuvassa. Wow. <laughs> Koska se oli tosiaan alunperin murtautunut taloon ryöstääkseen sen, eikä kai ollut arvanut, että siellä voisi olla joku kotona, mutta eipä toi hirveästi hidastanut sitä, että niin,
1: oli et se olikin Niin, miten saa murhan murhannut neljä
0: ihmistä ja piti tulla vaan ryöstämään. Niin, yllättäen tää myöhemmin oikeudessa oikein meillä pitää, että halusin vain ryöstää ja se eskaloitui. Niin. Uh, Mutta tota, joka tapauksessa sieltä kassakaapista kilpienen sai noin 100 000 markkaa käteistä, mikä ei ole mitenkään iso summa. Alibijutuissa taisi olla, että se olisi alle 3000 euroa nykyrahassa. Et myös että sä kuvittelet, että olisi enemmän rahaa, ja ei se oikeasti ollut. Ja sitten se keräsi mukaansa myös vähän muuta erikoista että Tässä on lista, jonka mä löysin yhdestä vanhasta lehtijutusta. Ryöstösaalis, naisten leninki kangas, 14 grammofonilevyä, hopeinen silmälasikotelu, täytekynä ynnä muuta.
1: Ehkä se oli silleen, mä saan myytyä nää
0: nah, jossain. Niin. Ja sitten se oli ehkä myös se, että jos se odotti, että se olisi saanut sieltä paljon rahaa ja sit sitä löytikin niin vähän. Niin sit niin. se oli silleen, otan kaiken mukaan, mitä lähtee. Mä oikein tiedän. Mm. Öö, ennen kuin Kilpeinen lähti kotiin, niin se rikkoi vielä yhden talon ikkunaista, koska se toivoi, että se olisi hämännyt poliisia sen suhteen, että mistä tuli sisälle. Että se, niin lukit sen avoinnaisen oven, mistä se oli tullut. Mä en Mutta... tiedä, miten tämä auttaa missään mielessä. Sitä. Niin, mitä sillä on väliä. Niinpä. Sitten se kuitenkin jätti sormenjäljen puukkoon, jonka jätti sinne rikospaikalle, mitä sitten myöhemmin käytetään todisteena oikeudessa, että ei tämä mikään niinku riko olisi ollut. Kilpiene ajoi osalta kotiin taksilla ja se taksikuski on myöhemmin kertonut, että pelkäsi miehen tappavan hänet, mutta sitten matka oli kuitenkin päättynyt onnellisesti, kun Kilpiene oli maksanut taksin isolla setelillä, eli osalla niistä juuri varastetuista rahoista. Mä en oikein tiedä, että miksi, tai mikä siinä kilpeessä oli sanottu, että taksikuskin pelkäämään niin henkelä puolesta.
1: Niin, vai onko se vaan niin silleen, että jälkeenpäin nyt kun mietin niin...
0: mä ajattelin, että se vähän jälkiviisautta.
1: Niin, ja totta kai se on varmasti kylmännyt, kun on tajunnut silleen, että aah, tätä mä kuskasin siellä. Niin,
0: ja siis yhdessä lehdessä mainitaan, että sillä oli ollut varastut aurinkoilla päässä, kun se oli tullut yöllä taksilla. Niin oikeastaan, että, jo, että se oli vähän erikoinen, että jäi mielen erikoisena henkilönä, niin. mutta etkä se nyt silti pelkää, että... Ehkä se tuli jotenkin ta- tosi orttipat. Niin, ja sitten mä mietin sitä, että olisiko voinut olla, jos siellä ollut myös niin kuin verijälkivaatteessa, mutta sitä ei kyllä mainittu niin kuin missään. Niin. Koska siis se talo oli sitten ollut sen jälkeen ihan kauheassa kunnossa, että no ei ole no No sitten tosiaan, ö, Niemen perheen parikymppiset pojat, Erkki, Eino ja Kalevi, jotka myös asuivat siinä samassa talossa, mutta olivat olleet tuona yönä juhlimassa muhoksen talolla, palasivat sitten aamuilla kotiin ja löysivät koko perheen murhattuna. Ja ne oli alkanut jo ihmetellä sitä, kun se ovi, mikä oli ollut auki, niin se olikin ollut lukossa. Ja yhä niistä pojista oli pitänyt sitten murtautua sisään, niin kuin omaan kotiinsa kylpyhuoneen pienestä ikkunasta. Ja oliko se sen yhän Pojan kuusivuotias tytär Se oli itse asiassa vielä niin neljäs poika. Oh, okay. Et se ei ollut kukaan näistä nuorista. Oli se silti, niin kuin, että se oli vain murtautunut ikkunassa oman kotiinsa ja sitten löytynyt niin koko perheensä surmattuna erittäin väkivaltaisesti. Ja sitten niitä oli pitänyt vielä löytää niin kyyti kylälle ja se on niin varmasti ollut ihan kauhea tilanne. Ja siis oli totta kai harvinaislaatuinen tapahtuma Suomessa silloin ja olisi varmaan nykyäänkin, koska eihän meillä niin tämän tyyppisiä tapauksia, joissa murhataan. Joukko tuntemattomia ihmisiä on kovin paljon, vaikka henkirikoksia onkin paljon.
1: Niin, ei tämä ole
0: Ja sitten lisäksi tämä tapahtui vielä kirkollisena juhlapyhänä, mikä sillä 50-luvulla niin kuin vahvisti sitä järkytystä vielä lisää. Ja aamulehti uutisoikin seuraavana sunnuntaina, että murhavio on saanut koko pitäjän kuohuksiin ja pelon valtaan, sillä joukkomurhaaja on edelleen vapaalla jalalla, mikä on harvinaista Suomessa. Ja lehdessä uutisoitiin myös kilpeisin tuntomerkit, mikä johti siihen, että se vuokraisäntä tunnisti sen vuokra mukaan kilpiäinen oli käyttäytynyt oudosti pitkäperäntäistä eteenpäin, koska kuulemma kilpene ei aiemmin ollut mitenkään kiinnostunut siitä, että mitä Suomessa tai maailmalla tapahtui, mutta sitten murhavien jälkeen oli seurannut uutisia todella tarkasti. Käyn on aina vähän vinkki. Mm-hmm. Lisäksi Kilpesellä oli aiempi tuomio törkeästä ryöstöstä, minkä tämä vuokra-isän ties, koska se oli lisännyt sen tästä. Joten tämä vuokraisenta ilmoitti poliisille ja kilpiäinen otettiin kiinni alle viikko murhien jälkeen. Kilpien asunnolta löydettiin ryöstetyt rahat ja vasara, jonka varren päässä oli verta, mikä sitten aika lailla vakuutti kaikki, että tässä on oikea tyyppi kyseessä. Ei enää oikein jäänyt sitten Oikeiden mm. Oikeudenkäynnissä Kilpiäinen ensin syytti teoista jotain olematon rikoskumppaniaan ja muutenkin käyttöitä aika sekavasti. Ja motiiviksi murhille Kilpiäinen kertoi vain köyhyyden, koska sillä oli vaimo ja alle vuoden ikäinen tytär, josta pitää huolta, niin sitten se oli epätoivoisena päättänyt ryöstää tämän asematalon ja... Vahingossa murhasi neljä ihmistä, joista yksi oli kuusivuotias lapsi. Tai niin. Niin kuin, ja käytti vielä erityisen julmaa väkivaltaa näissä murhissa. Niin. Että ihan ymmärrettävästi ei katsottu oikein oikeudesta tästä mitään. Näin no, ehkä oikein menen läpi. <laughs> Joo. on 23. päivä. tuo tuomitaan neljästä murhasta jokaisesta elinkaudeksi kuritushuoneeseen, eli niin kuin elinkautinen vankilaa. Mm. Ja Kilpienen oli tosiaan näiden tekoja aika vasta 23-vuotias, mitä mä en tainnut mainita missään. Et sen lisäksi, että se oli aiemmin kerätty tuomita jo ryöstöstä, niin se oli ollut myös erittäin väkivaltainen vaimaan kohtaan ja oli tosi mustasukkainen sekä viinaan menevä. Vaimo oli kuitenkin pitänyt heidän avioliittoon normaalina, eikä ollut osannut kuvitella, että hänen miehensä olisi voinut syyllistyä sosion kaltaiseen rikokseen. Oi 50-luku, kun sun, Me... sun mies hakkaa sua silleen... Mutta on
1: ihan normaalia. Ja <laughs> ehkä... ei,
0: ei niin normaalia viljittöä. Päästä eroon siitäkin Tämän Sosan tapauksen oikeudenkäynnin aikana Suomessa keskusteltiin tosi paljon kuolemantuomiosta. Tämä ilmiö vieläkin ehkä näkyy silleen, että jos joku rikollinen nähdään niinku parantumattomana tapauksena, niin sitten kansa alkaa puhua silleen, että pitäisikö olla kuolemantuomio. Ja tämä kilpeinen nähtiin semmoisena monsterina, joka niinku ei varmasti tästä enää parantus. Ja sitten tämä herätti siis niinkin paljon keskustelua, että kymmenen kansanedustajaa jätti eduskunnan kanslian kysymyksen siitä, että onko hallitus harkinnut kuolemantuomion käyttöönottoa näiden viimeaikaisten rikosten takia. Et Kuoleman rauha-aikana oli poistettu Suomen laista vasta 1949, eli ihan kolme vuotta, neljä vuotta ennen rikosta. Joo. Yeah. sinällään kuitenkin ajankohtainen aihe vielä. Mutta toki aika erikois silti, että vaikka se kuoleman oli laissa, niin eihän sitä silti ollut sata vuosien ulkopuolella ollut käytetty niin oikeastaan ikinä. Et vissiin 1800-luvun alussa on viimeksi Suomessa käytetty niin kuoleman oh, yeah. ei se niin kuin, vaikka se oli siellä laissa ollut vielä aika pitkään, niin ei sitä yeah. silti käytetty. Et se oli ehkä vähän semmoista, ihmiset olivat niin järkyttyneitä, kun jotenkin elettiin sellaista aikaa, että oli sille kaikki oli nousukausia ja ei ollut rikoksia niin paljon, kun sodat niin. oli ohi. Niin sitten...
1: Ja ei tommosia, ei tommosia vaan niinku tapahdu Suomessa
0: niin, kauheasti. Jep. No mutta siis me nyt tiedetään, että kuoleman ei totu takaisin, vaan kilpeen vietti loppuelämänsä vankilassa. Se lähetti useita armon anemuksia Kekkoselle, ilman tulosta, yllätys, Kaskas. ja kuoli vuonna 1973 lääkehoidon aiheuttamaan rasitukseen. Et siis ilmeisesti siis petti, mutta en tiedä, et mikä se alkuperäinen lääkehoitoa vaatinut sairaus oli. Ja Kilpen oli ehtinyt istua tuomioitaan yli 20 vuotta siinä vaiheessa. Se oli tosi yksinäinen, kun ex-vaimi ja tytär ei pitänyt mitään yhteyttä. Ja, Mu- Joo, ja muutkin vangit ilmeisesti vieroksui koko tyyppiä, eivätkä voineet ymmärtää susan rikosta. Silleen, okei, ei voi harmi, että olet yksinäinen.
1: Niin. No, mutta ei tota... En mä oikein, no, oikein kukaan vois ymmärtää, mutta kun ei tossa oo mitään semmoista järkevää motiivia, kun ei, ei niin. se vaan voi olla silleen, että tää ryöstynyt eskaloituu. Että jos on... Tää tuntuu hirveänä sanoa, mutta jos sä ois niinku tappanut esimerkiksi vaan sen talon isännän Mm-hmm. Niin sitten se olisi ehkä mennyt enemmän semmoiseksi, että se eskaloitu. Mutta niin. ei tommoinen järjestelmällinen, tosi väkivaltainen murhaaminen. Mikä niin,
0: miksi sun piti murhaa vielä se kuusivuotias lapsi? Niin, se oliko edes... se uhka? Niin, ei se olisi estänyt suoraan jaettämässä sitä pankkihulvia, tai pankkihulvia, siis pankki-hulvia, mikä onkaan sitä kaappia. Mutta ei ikinä tehty mielenterveys että
1: Joo. Olisiko no, sitä,
0: ollut jotain, ku, siis sitä kuvalti, että se oli äkkipikainen ja muista sukkainen ja semmoinen, tai ei pysynyt silleen väliä, koska... Sitten
1: mä taas mietin siihen aikaan, minkälaisessa näistä esimerkiksi oli ne jotkut mielentilatutkimukset ja... tai semmoiset.
0: Mä luin kaikkia niitä vanhoja uutisia, niin niissä vaan mainittiin, että ei tehty niin mielen ja, ja tosi paljon vedottiin siihen, että kun se oli tapahtunut pyhäpäivänä ja sitten vielä siellä oikeudessa niin tämä rukoili niiden uhrien, sielujen puolesta tai jotain, niin sitten sitäkään katsottu oikein missään mielessä Toki 50-luvulla uskonto oli vielä tärkeämpi osa melkein kaikkien elämää, Jep. niin sitten se oikeastaan vaan pahenti sitä tilannetta, vaikka se yritti ehkä vedota niin kuin kansaan sillä, että se rukoilee, niin oikeastaan se vaan ehkä tilannetta. Niinpä. Um, Mutta joo, tästä mulla ei hirveän paljon enempää ole, että tota, kuolistilee päälle nelikymppisenä. Ja tähän loppuun mä nyt ehkä sanon, että vaikka mä usein puhun pahaa infasta tässä podcastissa, niin näissä kotimaisissa tapauksissa ne skannaukset vanhasta lehtituista on oikeasti ihan hyödyllisiä, että ne antaa tiettyä ajankuvaa, mistä mä tykkään, ja niin kuin semmoisella tavalla, mihin joku Hesaarin muisteluartikkeli ei ihan, ei ihan pysty.
1: Ja mun mielestä tosi mielenkiintoista lukea, just näitä vanhoja, miten ne on
0: raportoitu. Ja
1: siis kaikki ihan niin kuin sanavalinnosti tosi Joo, ja tästä
0: löytyy myös kuvia, mitkä on otettu siitä, mitä se kansa on, niin innoissa on lukenut, just kun oli tullut vaikka Hesari, on tästä juttu, niin sitten siinä on hirveä niin jonoa sinne kaikki on ostamassa sitä lehteä. Tämä oli ehkä semmoinen, mikä aloitti kans, tai ei välttämättä aloittanut, mutta oli niin semmoinen iso true crime-juttu Suomessa, mitä seurattiin. Että just kun oli ihan vasta tullut, mm. niin koska saatiin lisää tietoa ja koska iltapainos tuli, niin pystyttiin painamaan niin kuin just tuoreimmat uutiset. Niinpä. Ja se oli vielä uusi siinä vaiheessa. Ähm, Anja, mä haluaisin kiittää myös aiheesta kirjoitettua gradua. Sosan peto, Sosan rautatiepysäkillä vuonna 1953 tapahtunut murhaa ja sitä seurannut julkinen keskustelu kuoleman rangaistuksesta, joka oli ihanan tarkka lähde viittausten kanssa silloin, kun kaikki muut mun lähteet oli ihan eri mieltä kaikista yksityiskohdista. Oh, okay. Ja oh, sitten okay. tota, tuolla muhoksella on vieläkin pystyssä muistomerkki näille uhreille. Ähm, mä en oikein ole varma missä, mutta murhainfosta löytyy ohjeita, jos mennä katsomaan. <laughs> ja se on aika karun näköinen, kun siinä on Ö, toki niinku kaikkien nimet ja se päivälläkada kuulu. kuollut ja sit siinä on enkeli ja vasara, mikä tuntuu niinku Miksi siinä on vasara?
1: Mm. Eiks toi ole vähän mautonta? Munkin mielestä. Kuinka monen on... muistomarkkillä se murhaasee? Niinpä.
0: Sit mä tiedä kukaan siitä on vastuussa. Se on siis ollut olemassa varmasti sieltä 50-luvulta asti, että niinku niin. ei ole sen no tuorempi. Mun... Silti tähän ja jotain. Joo, munkin mielestä oli kummallinen kuin näistä sen kuvan. Mutta joo, se oli ö, Sosan vasarasurmut. Mä en ollut ikinä kuullut tästä. Joo siis, tää on kuitenkin, luulin sitä, että olisi niinku vielä tunnetumpi, koska niin. tämä on Suomessa aika iso juttu. Ja mä oon sitten... lullut, että mä niinku tiedän tämmöiset suomalaiset niinku isot, isoimmat jutut. Joo, mutta tää tapahtui aika samoja aikoja sitten, tai olisikin vuotta myöhemmin, mistä Tulilahden kaksoissa olma joku. Mm. Et sitten siinä on ehkä ollut niinku vaikka onkin tosi järkyttävä rikos, niin sitten kuitenkin sen pientä jälkeen on tapahtunut toinen, mikä on ehkä vielä enemmän jäänyt sille historiaan.
1: Niin. Mä oisit mietin, että mikä esimerkiksi siinä Tulilahdessa olisi sellainen, että se olisi jotenkin jäänyt paremmin historiaan kuin niin. toi. Koska tuossahan just, tai niin mä mietin, että on niin vielä pienen lapsenkin väkivaltainen murha ja muuta, niin yleensä no. ne järkyttää
0: aika Ja sit on aika vähän Suomessa, varsinkin niin tämmöisiä ihan tuntemattoman satunnaisesti valittuja. Mm-hmm. Mutta tosiaan, mä, tästä sillee, jos siis joku kirja oli, mikä oli niistä poliisi muistelee, niin niistä joku käsitteli vähän tätäkin. Et jos haluaa vielä lisää tietoa, koska tässä ne firveässä löytyy, niin se gradu oli hyvä, jos haluaa lukea. Ja sitten oli tässä myös mielenkiintoista miten puhuttiin kuolemantuomistuomessa tai kolmarangaistuksessa Suomessa. Että se oli juuri vasta poistettu, niin sitten oli kuitenkin niin kuin... Oli varmasti ihmisiä, joilla oli aika vahvaa mielipiteitä tuosta asiasta. Mm. Ja sitten just niissä vanhoissa lehti oli semmoinen, missä oli haastateltu kansalaisia. Niin itse siinä jutussa oli, että haastattelimme kolme eri kansalaisia ja kukaan niistä ei halunnut kolmarangaistusta takaisin. Sitten oli, niinku sit oli myös kansalaisia, jotka oli sitä mieltä, että no ei tuoda takaisin tätä. Ja sitten sen jälkeen, kun se oli tehty tuo kysymys eduskunnan kansliaan, niin hallitus oli vain silleen, että ei ole mitään aiheuttamuutta ottajallakin. Että ei se niinku ikinä vakavass, vakavasti edennyt minnekään. Mm. Mutta siis on se niinku kymmenen kansanedustaja kuitenkin. En mä tiedä saisiko nyt, vaikka tapahtuisi joku järkyttävä rikos, mikä antaisi niinku pontta sille... Niin saataisiko me nytkään kymmentä kansanedustajia, jotka tosissaan jättäisi kysymyksen siitä, että miten kuolema En oikein usko.
1: Niin. Jos ei muuta, niin varmaan sitten... Ehkä ne itse siihen uskoakin, mutta sitten ne varmaan myös leimautuisi aika niin. vahvasti sen paitsi
0: nyt, on toki Euroopan unionikin muuttamassa asioita. Mutta joo, ää, ei me nyt muuta olla tästä. Onko meidän jakso valmis? Se taitaa olla valmis. Okay. Meillä voi laittaa sähköpostia huorapuutarha.gmail.com tai sitten meillä voi laittaa viestiä Twitteristä tai Instagramissa. Mä oon Atvaalina ja mä at oon Ja sitten meillä on myös meidän podcastin oma Instagram, mikä on ihan vaan Athuorapuutarha. Kiitettyä kuuntelit. Heppa!
1: Heppa!